0: Der Atem Dieses Gespräch, was jetzt folgt in meinem Podcast, ist mit der Veronika gemacht von der Firma IDIAC. Und Veronika Marek ist eine Frau, die mir ein bisschen erklären konnte, was dieses Produkt von dieser Firma IDIAC aus der Schweiz eigentlich macht. Ich habe das ähm, mal gelesen, fand das sehr interessant und habe das jetzt auch mittlerweile gut testen können und bin total begeistert von dem Gerät, was es kann. Und ich möchte das Prinzip einmal kurz erläutern. In dem Podcast gleich im Gespräch wirst du es auch noch gezeigt bekommen und du wirst auch noch im Detail erklärt bekommen, was das eigentlich kann. Aber wie du vielleicht weißt, bin ich ja Instructor der Wim Hof Methode und das hat eine tolle Wirkung. Was macht man da? Man atmet, vertieft ein und wieder aus, an also eine Art Hyperventilation, dann hält man die Luft an. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass es da Kribbelgefühle gibt, dass es Verkrampfungen geben kann im Körper und dass es natürlich auch durch Veränderung der Blutgase und der Blutgaszusammensetzung durch diese Atemtechnik kommt. Und dieses Gerät, das P100 dieser Firma, hat einen sehr interessanten Weg gefunden, das zu umgehen. Und im Endeffekt bedeutet das, wenn man durch dieses Gerät vertieft ein- und ausatmet, kann das Gerät genau messen, wie viel CO2 in der Ausatemluft ist. Und wenn zu viel CO2 abgeatmet wird, dann kommen diese Kribbeleffekte. Und das weiß das Gerät zu verhindern, indem man dann wieder mehr CO2-reiche Luft zurückgeatmet bekommt, ja, und diesem einen bestimmten Beutel unten hat, wo die Ausatemluft reingeht und es wird dann entweder Frischluft reingeatmet oder mehr Luft aus dem Beutel, so dass man dieses CO2-Verhältnis im Blut relativ stabil halten kann, so dass diese Kribbeleffekte nicht kommen. Und das Interessante dabei ist, wenn man sehr stark atmet und diese Kribbeleffekte nicht kommen, es einem nicht schwindelig wird und man sehr Interessantes Heftiges Muskel, Atemmuskeltraining machen kann, dann kann man den Atemmuskel so intensiv trainieren, wie man das sonst nicht machen würde, wenn man dann irgendwie aufhört oder dann in die Phase des Luftanhaltens geht. Also es geht um ein Atemmuskeltraining, was mich dazu befähigt, meine Muskeln, meine Muskulatur dann so zu kräftigen, wie man das normalerweise nicht machen würde. Man kann sie wirklich sehr intensiv für viele, viele Minuten so trainieren, wie das nicht normalerweise gehen könnte. Und das kann dieses Gerät sehr gut machen. Und ich habe mit der Firma einen super tollen Deal, finde ich, weil das nicht günstig ist. Und das ist wirklich für Leute, die, ich sag mal, ein neues Level von Atemtechniken erlernen wollen, ein neues Level von, der, von dem Ansprechen der Atemmuskulatur, von der Kräftigung. Denn ich habe gemerkt, seitdem ich das mache, und das ist schon jetzt ein paar Wochen her, ich merke ganz deutlich, dass meine Atemmuskulatur viel kräftiger ist. Ich kann also die die Atemtechnik anders ausführen, ich kann das viel besser steuern, koordinieren und es hat ganz andere Effekte. Also ich kann ganz andere Bereiche von Atemtechnik ähm, jetzt erreichen durch meine kräftigeren Atemmuskeln. Dies kann ich nur trainieren mit so einem Gerät, was mich einfach hyperventilieren lässt, ohne dass es irgendwie kribbelt und mich unangenehme unangenehme Körperzustände bringt. So, und was ist denn das jetzt konkret hier für eine Preisklasse? Okay, dieses Profigerät kostet normalerweise 1.455 Euro. Und die Firma Iliac hat in Kooperation mit mir und dankenswerterweise jetzt bis Ende des Jahres, bis zum 31. Dezember, die Möglichkeit, mit einem bestimmten Rabattcode, den du eingeben kannst, einen Preisnachlass von 470 Euro zu bekommen. 470 Euro, dass du anstatt 1455 nur 985 Euro für das Gerät zahlst. Der Rabattcode ist in den Shownotes. Ich werde ihn hier kurz sagen. Er lautet P100 Atemcode. P100 Atemcode, zusammengeschrieben. Dann erhältst du 470 Euro Rabatt. Oder du möchtest das erst monatlich ausprobieren, dir noch nicht gleich äh, diese finanzielle Bürde auferlegen, dann kannst du das für 59 Euro monatlich leasen praktischerweise, musst aber auch zwölf Monate zahlen. Ja? Also 59 Euro im monat mal zwölf ist dann der Preis, wenn du es ausprobieren willst und du bekommst mit dem Rabattcode P100 Atemcode A50. 50 Euro Rabatt auf deine erste Rate. Ja, Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Guckst dir an, liest dir die Bedingungen auf der Seite da ganz gut durch. Alles ist hier verlinkt. Ähm, du siehst das unter dem YouTube-Video, falls du es dir anschaust. Und du siehst das hier in den Schauen des Podcastes. Und auch jetzt schon mal der Hinweis. Ich habe jetzt zum ersten Mal auch ähm, zu dieser Folge ein YouTube-Video gemacht, wo du das Gespräch auch anschauen kannst. Und so, wo du ganz genau sehen kannst, wie das Gerät so aussieht. Auch auf der auf den Shownotes und hier unter dem YouTube-Video wird das alles verlinkt mit ein paar Anleitungsvideos, dass du das genau anschauen kannst. Also nochmal, du kannst dir das Gerät komplett kaufen. Der Rabattcode lautet P100 Atemcode, um 470 Euro Rabatt zu bekommen. Oder Abo-Modell, erste Monatsrate 50 Euro weniger anstatt 59 nur 9 Euro. Und der Rabattcode lautet da P100 Atemcode A50. Und ich kann nur sagen, probier das mal, es lohnt sich, das auch anzuschaffen, aber wenn du möchtest, kannst du es auch probieren, guck dir auf der Seite genau die Bedingungen an, die das beinhalten, dieses Abo. Aber dieser, diese Preisreduktion, fast ein Drittel ja, von, von dem großen Preis, das ist schon echt ein Knaller. Und da muss ich mich nochmal ganz herzlich bei der Firma IAC bedanken, dass sie ähm, aufgrund jetzt dieses Interviews das so machen. Ich bin immer sehr, sehr zurückhaltend gewesen im Podcast, wenn du das verfolgst, dass ich irgendwelche Firmen oder Produkte sponsor und das irgendwie ähm, hier anpreise. Bei diesem Gerät mache ich eine Ausnahme. Ich habe in meinem Atemcode-Club äh, den rote Rübensaft tatsächlich als einziges Produkt, weil ich weiß, das wirkt auf die Atmung, Ja, wenn man äh, diese bestimmten roten Beete-Säfte trinkt, ähm, dieses ähm, natürliche Nitrit, was man da hat. Ähm, deswegen stehe ich da voll hinter. Da wird es auch nochmal eine Folge geben, die das bisschen mehr beleuchtet. Aber ich weiß von vielen Leuten im Atemcode-Club, dass sie das immer noch weiter bestellen, wenn das alles ist und sie da sehr von profitieren, auch für Herzgesundheit. Das ist wirklich mit das Einzige. Ich erinnere mich an sonst keine Produkte, die ich da irgendwie beworben habe. Und jetzt kommt halt dieses Produkt der Firma IDIAC, was natürlich schon preislich herausfordernd ist. Aber ich wüsste im Moment wirklich keine Geschichte, die interessanter ist, um Atemtechniken, Atmung noch interessanter und effektiver zu machen. Gerade für Leute, die Probleme haben mit Atmung. Gerade auch vielleicht für Leute mit long covid syndrom die Atemmuskulatur wieder zu stärken. Nicht mit kleinen, vielleicht nicht abgesicherten Atemtechniken, sondern mit diesem Gerät, was genau detektieren kann, wie ansprechbar die Muskulatur ist mit diesen ganzen Tests. Man kann sowohl Kraft auch in der Atemmuskulatur trainieren, wie Ausdauer. So, das war jetzt in aller Kürze Ankündigung für das Interview. Bitte. Abonnier den Kanal hier oder abonniert den Podcast noch viel mehr auf allen Podcast-Plattformen. Du findest auch die Links von der Podcast-Seite hier unter dem Video und, auch, ähm, und, und kannst da mal hingucken, welche Episoden es da noch gibt. Ich starte jetzt so ein bisschen mehr Videos auch dazu zu bringen und nicht nur Audioformate. und bin gespannt, wie du das findest und äh, freue mich auf die Zukunft, die wir noch mit Atmung und vielen Themen zusammen verbringen können. Viel Spaß beim Interview. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Die Veronika von Ideac. Genau. Ich, ja, also magst du ein bisschen erzählen, ähm, was das für eine Firma ist, IDIAC? Also ich habe ja mit der Firma Kontakt aufgenommen. Wir hatten auch schon so ein bisschen ähm, Vorgespräche mit anderen ähm, Firmenmitarbeitern, äh, die mich an dich verwiesen haben, ähm, weil du von der Firmenakademie kommst, ne? dass du so ein bisschen mhm. durch den Hintergrund erklären kannst von den Produkten, von den Geräten. Und es geht letztendlich um Atemmuskeltraining, könnte man das so sagen?
1: Genau. Mhm. Ja, also IDIAC gibt es ähm, seit über 20 Jahren und IDIAC hat eigentlich so das als Idee gehabt, dass Produkte, die an der Universität entwickelt worden sind, wo ja, gerade mit ist da eine ganz enge Zusammenarbeit mit der ETH in Zürich und da sind halt Produkte entwickelt worden und IDIAC hat dann versucht, die wirklich markttauglich zu machen, dass die eben dementsprechend auch für den Enduser wirklich auch nutzbar sind. Das gerade eben mit dem Atemmuskeltrainer, ja und auf der anderen Seite haben wir eben noch eine Rückenanalyse und da genau das Gleiche das heißt die Analyse dass die wirklich für Ärzte für Physiotherapeuten für den täglichen Alltag anwendbar ist
0: Das sind so die zwei die zwei Hauptgeräte die ihr habt können ja. wir das so sagen genau okay. ähm. Die, die Rückenanalyse ist jetzt ja nicht so unser Fokus, aber vielleicht kannst du kurz da was zu sagen, was die machen kann. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwie beim Physiotherapeuten bekommen, vielleicht nicht bei eurer Firma das Gerät, aber dass es so eine Art Maus über die Wirbelsäule geht und das so analysiert, genau. wie die Wirbelsäule geformt ist?
1: Genau. Also du hast gerade schon den Namen Maus in die Hand genommen. Auch <lacht> okay. die Rückenanalyse, die hieß irgendwann mal Spinal Maus, dann hieß okay. sie Medi-Maus und jetzt seit vier Jahren heißt sie IDIAC M360. <lacht> es ist eigentlich das Tool an sich, ist das gleich geblieben. Es ist eine Analyse der Wirbelsäule, der Haltung, wie ist meine aufrechte Haltung, die Beweglichkeit und die Stabilität. Und da geht es jetzt nicht wie, äh, eine Bildgebendes, um ein Bildgebendes Verfahren, sondern es geht wirklich Wirklich um die Funktionalitäten. Wie gut kann ich bewegen? Wie gut kann ich stabilisieren? Um dann dementsprechend darauf Trainingspläne zu erstellen. Und da wird wirklich segmental von Wirbelsäulensegment zu Wirbelsäulensegment geschaut.
0: Okay, ja. Aber es soll ja heute eher um das andere Produkt gehen, mhm. um das andere Gerät, das P100, richtig? Wir haben, also ich habe schon mal ein bisschen natürlich geschaut, ich habe das Gerät noch nicht ausprobiert, aber ich habe geschaut, was das da so für Informationen gibt und ich bin sicher, dass du uns da heute noch viel mehr dazu sagen kannst. Was ist das Prinzip dieses P100?
1: Ja, generell das Prinzip des IDIAC P100 ist es ein Atemmuskeltraining und das heißt, ich weiß nicht, da sind vielleicht viele gar nicht so, denen es das gar nicht so bewusst, unsere Lungen könnten ohne unsere Muskulatur nicht atmen. So, das heißt, da ist es eben wichtig, unsere Ein- und Ausatmungsmuskulatur kann uns eben unterstützen. Und unsere Ein- und Ausatmungsmuskulatur kann aber genauso auch abschwächen, wenn ich sie nicht mehr richtig nutze. Das heißt, entweder durch eine Erkrankung nicht mehr richtig nutze oder ja durch auch Fehlhaltung, durch viel Sitzen, dass sich gerade auch das Zwerchfell, unser wichtigster Einatemmuskel, gar nicht mehr so richtig bewegen kann. Und da ist es jetzt das Ziel, mit diesem Trainingsgerät eben diese Muskulatur wieder richtig aufzubauen. Und im Endeffekt kann man sagen, der IDIAC P100, ich habe ihn hier mal mitgebracht, wenn ihr mal sehen möchte, ist es halt so, dass es ein Trainingsgerät für die Atemmuskulatur, genauso wie im Fitnessstudio die Hantel oder das Sequenztrainingsgerät, das Trainingsgerät für den Bizeps oder den, die Oberschenkelmuskulatur, genauso ist es eben das Training der IDIAC P100 für die Atemmuskulatur. Und das heißt, ich habe eben durch dieses Trainingsgerät die Möglichkeit, einfach noch mal effektiver und spezifischer die Muskulatur zu trainieren. Und egal, ob ich jetzt eine ganz schwache Muskulatur habe, weil ich vielleicht jetzt ganz lange im Krankenhaus gelegen habe, nicht richtig tief durchatmen konnte, oder aber auch, wenn ich eher schon vielleicht der Leistungssportler bin, dass ich dann dementsprechend auch, wenn ich eh schon auf einem hohen Niveau bin, dann mit dem Trainingsgerät über die Atemmuskulatur noch ein höheres Leistungsniveau erreichen kann.
0: Und ähm, wie funktioniert das Gerät genau? Also ich, ich kann ja versuchen mal so ein bisschen zu erklären, mhm. was ich davon verstanden habe ja. und dann kannst du mich korrigieren. Wenn, wenn, man sehr, ja, wenn man sehr intensive Atemtechnik macht und sehr intensiv ein- und ausatmet, mhm. wie zum Beispiel auch bei der Wim Hof Methode mhm. als ersten Teil, dann ist es ja so, dass man eher CO2 verliert, bisschen O2 reinbekommt, aber eher CO2 verliert und irgendwann ja, ein die bisschen diese Krippelgefühle kriegt oder Verkrampfung. Ne? Also es gibt ein Ungleichgewicht der, der Blutgase. Und dieses Gerät von euch gleicht das irgendwie aus, weil das detektiert, ähm, wie viel CO2 ist da abgeatmet und wie viel genau. muss ich da wieder zurückhalten, damit das sozusagen diese Effekte nicht gibt.
1: Mhm. Genau, das heißt, wir, um einen wirklichen Trainingseffekt zu haben, müssen wir wir machen, oder andersrum, weil mit dem EDIAC P100 habe ich verschiedene Trainingsformen, die ich trainieren kann. Ich habe auf einer, der einen Seite die Möglichkeit zu sagen, ich möchte meine Atemkraft trainieren. Dann trainiert man rein gegen Widerstände, so wie der Atemrhythmus kommt. Ich mache 10, 15 Atemzüge pro Minute, aber dann mit maximalem Widerstand bei der Ein- oder bei der Ausatmung. Das ist die eine Trainingsform, die der EDIAC P100 kann. Das, was die andere Trainingsform ist und auf die bist du eben gerade auch schon eher eingegangen, das ist eben das Ausdauertraining und das ist eigentlich das Ausdauertraining, da kommt IDIAC auch her und zwar ist es so, dass man da eben über einen Zeitraum von 10, 15, 20 Minuten mit einer höheren Atemfrequenz und mit einer größeren Atemtiefe als in Ruhe trainiert. Wenn ich das jetzt ohne Atemtrainer machen würde, würde ich, wie du es jetzt auch schon angedeutet hast, würde ich, wenn ich das über diesen langen Zeitraum mache, würde ich hyperventilieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Und damit das nicht passiert, haben wir diesen Beutel. Das ist eben ganz wichtig und das kennt jeder, wenn jemand hyperventiliert. Damit diese Hyperventilation sich wieder reguliert, würde man ja durch so eine Plastiktüte atmen, dass in dem Moment wieder der Sauerstoff- und CO2-Gehalt reguliert wird im Blut. Und dafür ist eben zum einen dieser Beutel wichtig, zum anderen ist dafür aber auch dieser Sensor wichtig, den der unter anderem mit dem P100 verbaut wird, ein CO2-Sensor. Das heißt, der misst den CO2-Gehalt bei der Ein- und bei der Ausatmung und reguliert ihn dann auch automatisch. Das heißt, es wird dann immer über diesen CO2-Sensor reguliert, ob Sauerstoff eingeatmet wird oder CO2 aus dem Atembeutel. Mhm. Ja, das heißt, also hier sind so Klappen verbaut, die sich dann automatisch öffnen und schließen. Der Sensor an sich, also deswegen das Gerät, ist auch relativ teuer mit 1.455 Euro. Das heißt, und da ist auch gerade dieser Sensor, das ist auch das, was mit das Teuerste an dem ja. Gerät ist. Das kann ich so auf jeden Fall sagen. Und das ist sicher auch das, was die größte Schwierigkeit auch immer an dem Gerät ist, warum sich auch keine anderen Gerätehersteller bislang daran getraut haben, mhm. ähm, dass eben genau dieser CO2-Fluss einfach auch gemessen wird ja, und der mhm. CO2-Gehalt. Und deswegen, IDIAC ist auch wirklich die einzige Firma, die es weltweit auf dem Markt gibt, die Atemmuskelausdauertraining anbieten. Und das machen wir jetzt nicht erst mit dem IDIAC P100 seit zwei Jahren, sondern das machen wir wirklich über 20 Jahre schon, gerade in ganz enger Zusammenarbeit mit der ETH in Zürich. Mhm. Da Damals schon rund um eine Gruppe von dem äh, Urs Boutelier. Damals das Atemmuskelausdauertraining, darüber auch ganz viele Forschungsarbeiten geschrieben. Und am Anfang war das so ein riesengroßen Gerät, wo sie in der Uni nur trainieren konnten. Und dann war das erste Mal, dass so ein Gerät hand also tauglich war für den Alltag. Das war damals noch der Spiroteiger, vielleicht hat der eine oder andere davon was gehört. Und mit dem Spiroteiger konnte man damals ausschließlich nur das Atemmuskelausdauertraining durchführen. Und mit dem EDIAC P100 habe ich jetzt die Möglichkeit, eben zusätzlich ein Krafttraining zu machen. Oder eben auch ein kombiniertes Training. Das heißt, ich mache ein Ausdauertraining, aber immer für eine Minute, zwei Minuten oder drei, vier Minuten kommt zusätzlicher Widerstand hinzu, dass ich trotzdem eine hohe Atemfrequenz habe, trotzdem eine hohe Atemtiefe, aber auch mit Kraft arbeiten muss. Okay. Das heißt, ich mache ein Intervalltraining über meinetwegen viermal vier Minuten Training und zwischendurch eine Minute Pause, um da einfach wieder mit ganz normaler Atemfrequenz und Atemtiefe zwischendurch zu trainieren.
0: Mhm. Also es gibt da diese kleinen äh, Atemwiderstandsgeräte. Genau. Ja? Das ist sozusagen eine Kombination von diesen Geräten mit den Ausdauergeräten.
1: Genau, also. das, was diese kleinen Geräte können, das, die machen rein das Widerstands-, das Krafttraining. Das mhm. ist eine Trainingsform, die ich vorhin als erstes genannt hatte vom EDHP 100. Und eben in unserem Gerät kommt zusätzlich eben das Ausdauertraining und dann das Intervalltraining dann zusätzlich mit okay. hinzu.
0: Lass es doch mal ganz kurz, ganz praktisch angucken, wie mhm. das dann funktioniert. Also man hält das Gerät in der Hand, bläst da rein und mhm. atmet intensiver. Wie wie intensiv ist das? das ist wirklich Hyperventilation oder ist das eher langsam, dass man das lange durchhält? Wie, wie, wie macht man
1: das? Also man trainiert, ich kann es auch, wenn du möchtest, gerne mal gleich vormachen. Man trainiert okay. also wirklich mit ja. einer Atemfrequenz von 25 bis 30 Atemzügen pro Minute. Ja, Das heißt, in Ruhe haben wir sonst, je nach Trainingszustand, zwischen 10 und 18 Atemzüge pro Minute. Mhm. Das heißt, man trainiert wesentlich schneller. Ja?
0: Okay, also und so zwei... zwei ja, alle zwei Sekunden ein- und ausatmen.
1: Genau. Ungefähr. Mhm. Ja. Und man trainiert mit einer wesentlich größeren Atemtiefe als das, was mhm. ich in Ruhe mache. Man macht am Anfang mit dem Gerät auch einen Einstufungstest. Das mhm. heißt, aufgrund der jetzigen individuellen Leistungsfähigkeit wird dann geschaut, welche Atemtiefe sollte man als Schwellenwert beim Training erreichen. Und dieser Einstufungstest gerade von der Atemtiefe, das ist vergleichbar mit der Vitalkapazität, das heißt, wenn ich da den Einstufungstest mache, sind das meine 100 Prozent. Und während des Trainings sollte ich dann mit einer Atemtiefe von 60 Prozent da konstant mit dieser hohen Atemtiefe dann wirklich auch trainieren.
0: Okay. Ähm, aber das hält man die ganze Zeit so in, in der Hand und äh, genau. legst dann da rein. Okay. Soll ich es mal vormachen? Ja, ja gerne. gerne. <lacht> ja,
1: parallel das mal gestartet, das Gerät. Das heißt, also wenn man hier mal so drauf schaut, ähm, sind auch verschiedene Trainingsmodi zu sehen. Kraftausdauer, Intervalltraining. Ich starte jetzt einfach mal das Intervalltraining. Man kriegt dann direkt über das Gerät auch eine kurze Anleitung, dass man ähm, direkt auch schon sieht, über Farben dargestellt, grün, blau und rot, ob man in der richtigen Atemtiefe trainiert. Und wir sehen hier auch ein Quadrat, das wird größer und wird kleiner während des Trainings. gibt die Atemfrequenz vor. Mhm. Ja? Das heißt, das sieht dann so auf. Das heißt, dass ich trainiere tief, der Beutel füllt und schließt sich. Ich weiß nicht, ob man das gerade während des Trainings ja. äh, sehen konnte. Ja. Ja, und das heißt also, wenn ich dann während des Trainings nicht tief genug atme, dann würde dann dieses Quadrat sich auch automatisch orange verfärben als Feedback. Achtung, du solltest tiefer während des kompletten Trainings atmen.
0: Okay. Das äh, sieht super aus, das sieht aber auch anstrengend aus, das so lange mhm. zu machen. Also schon ein richtiges Training, ja?
1: Genau, das ist ein <lacht> das ist richtiges Training. Nicht so ein
0: bisschen sondern <lacht> da also wird, richtig, wird richtig reingeklotzt.
1: Genau, das heißt, das ist ein richtiges Training und das ist das, was viele am Anfang auch falsch eine falsche Erwartungshaltung haben, wo so viele denken, ja, ich puste jetzt einfach mal so ein bisschen. Mhm. Ähm, wie beim Yoga oder beim Pilates, wo, ich, wo es ja eigentlich eher um Atemtechniken als erstes geht. Aber beim Atemmuskeltraining wird einem richtig warm. Ja, das heißt, also man kann es wirklich wie ein Training im ja, Fitnessstudio oder sein eigenes Training zu Hause wirklich auch sehen. Es kann auch sein, dass es mal Muskelkater gibt. Und je nachdem, wo auch die größte Schwachstelle ist, wird man es im Körper merken. Das heißt, nach dem Training, das, was eigentlich ich sag mal, alle direkt merken, ist, dass sie sagen, ich kann wesentlich leichter, ich kann wesentlich freier atmen. Mhm. Und dieses Phänomen ist aufgrund dessen zurückzuführen, dass sich der Brustkorb einfach wirklich wieder schön öffnet und schließen kann. Ja, das ist also schon der erste Trainingseffekt, eine bessere Brustkorbbeweglichkeit. Und dann dementsprechend merken aber der eine oder andere, das wirklich gezielt im Zwerchfell oder in der Bauchmuskulatur, weil die natürlich ganz aktiv bei der Ausatmung mit dabei ist. Wieder andere merken es ganz aktiv, ähm, intensiv im Beckenboden, der auch da immer bei der Ausatmung ganz intensiven Reiz bekommt.
0: Mhm. Oder
1: all die Personen, die Schwierigkeiten haben, gerade im Schulternackenbereich werden es vielleicht hier merken, weil die Scaleni und die Sternocleidomastoiden, die wir sehen, wenn die in Anstrengungen kommt, dass die richtig schön hervortreten, dass die aktiv sind und ganz, gerade auch viele so viel die sitzende Tätigkeit haben, eine abgeschwächte Rückenmuskulatur haben, werden ganz, meistens das Feedback geben, ich spüre es in der Rückenmuskulatur, ich spüre es zwischen den Schulterblättern, weil ich halt während des Trainings auch versuche, eine möglichst aufrechte, stabile Haltung zu haben, um wirklich die Kraft aus der kompletten ja, Rumpfmitte um wirklich zu um, aktivieren.
0: Ja, und das macht man äh, für wie lange am Anfang, wenn man da loslegt? Fünf Minuten oder?
1: Das hängt ein bisschen ab davon, welche Trainingsform ich wähle. Ja, das heißt, also beim Aus Dauertraining ist es eigentlich wie beim Ausdauertraining, ähm, draußen auch, wenn ich dann nur sage, ich mache nur fünf minuten training werde ich keinen wahnsinnig großen Effekt auf, die, auf meine Ausdauerleistungsfähigkeit haben, das heißt beim Ausdauertraining sollte es minimum zehn Minuten das Training sein, das heißt mit dieser hohen Atemfrequenz zu trainieren, optimal wäre dann 20-minütiges Training. Und das Atemmuskelausdauertraining dient insbesondere auch einer verbesserten Koordination von der Muskulatur. Für einen besseren mhm. Zwerchfellfluss zum Beispiel auch. Und dieser verbesserte Zwerchfell- und Atemfluss, der ist ganz, also, der ist natürlich auch ganz entscheidend, gerade wenn ich Sportler bin, ist aber auch entscheidend, wenn ich Lungenwegserkrankungen habe, um da ganz gezielt eine bessere Durchlüftung auch der Lungen hinzubekommen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein Intervalltraining mache, da wo natürlich Widerstand dazu kommt, ja. fangen die meisten zum Beispiel mit sechs mal eine Minute Intervalle an, steigern das dann aber relativ schnell schon nach zwei, drei, vier Wochen auf vielleicht sechs mal zwei Minuten Training und da ist eigentlich so das langfristige Ziel, dass beim Intervalltraining ein vier mal vierminütiges Training möglich wäre. Das heißt, da bin ich dann irgendwann bei 16 Minuten Training. Das ist auch das, was ich so an Trainingszeit ähm, ja, ich sag mal, drei- bis fünfmal in der Woche aufbringen sollte, mhm. hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was mache ich sonst noch an Training. Ja, wenn ich eher der Sofatiger bin, dann darf ich gerne fünfmal die Woche trainieren. Wenn ich aber vielleicht eher der, ja, der ambitionierte Sportler bin, der sowieso ja, eine tägliche Trainingseinheit auf dem Rad oder auf dem Laufband macht, dann sage ich, würde ich das Atemmuskeltraining entweder einen über den anderen Tag machen oder morgens die normale Trainingseinheit und abends das Atemmuskeltraining oder andersrum, also dass das wirklich zeitlich voneinander etwas getrennt ist.
0: Und in Bezug auf zeitliche Trennung, ich meine, bei Atemtechnik sagt man immer ganz äh, gerne, dass man da nicht irgendwie vorher den Magen voll haben soll, weil das dann auch stört von tiefem Ein- und Ausatmen. Ist es da auch so ähnlich? Ja. oder?
1: Das, also da würde ich auch die gleichen Prinzipien wie bei jedem anderen Training gelten lassen. Also auch ja. vor jedem anderen Kraft- oder Ausdauertraining würde ich vielleicht, wenn überhaupt, eine kleine Mahlzeit essen, aber mir nie den Magen vollschlagen. Und das ja. zählt genauso eben auch für das Atemmuskeltraining auch.
0: Ja. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zurück zum Prinzip, damit ich das richtig verstanden habe. Ähm, dieser Sensor detektiert, wie viel CO2 da ausgeatmet wird und leitet dann sozusagen das, was ich da einatme, immer, Entweder die Frischluft oder das aus dem Beutel oder mischt das irgendwie damit dieser... Nach welchem Wert richtet sich das? Also ein CO2-Basiswert, den man im Blut da grundsätzlich hat? oder? Genau, eine, also okay.
1: das heißt, dieser CO2-Basiswert, der sollte konstant gehalten werden. Und wenn natürlich viel CO2 abgeatmet wird, dann wird über den Sensor das direkt reguliert, dass eben die, die, der CO2 aus dem Beutel eher von unten eingeatmet wird. Wenn man jetzt aber merkt, oh, es ist aber weniger CO2 ausgeatmet werden, es muss etwas mehr Frischluft hinzugeführt werden, dann würde das andere Ventil geöffnet werden. Okay. Da muss man im Training, man kriegt das mit, dass zwischendurch das Frischluftventil aufgeht, aber man ähm, atmet einfach ganz normal weiter und kann da deswegen dann auch über diesen langen Zeitraum dann auch wirklich ja. atmen.
0: Für, für wen ist das nicht geeignet? Welche Ausschlusskriterien gibt es dafür?
1: Ähm, also als absolutes Ausschlusskriterium sind erstmal akute Erkrankungen, das sind also akute Erkrankungen, eine akute Bronchitis, eine ähm, akute Herzmuskelentzündung, Also aber auch alles immer, was akut ist, wo auch anderer Sport, andere Trainings auch nicht durchgeführt werden dürften, sage ich mal. Das sind die wirklich die gleichen Prinzipien. Und Schwangere dürften mit dem Gerät nicht trainieren. Ja, das heißt also in der Schwangerschaft einfach auch aufgrund vom Druck, sage ich jetzt mal bei der Ausatmung. Und das ist so der Hauptgrund, wo man sagt, da sollte das Dreh nicht stattfinden. In der Rückbildung hinterher natürlich da auf jeden Fall wieder weil natürlich auch eine Beckenboden- und Bauchmuskelaktivierung ja. dort ist.
0: Ähm, was sind die Effekte dann? Also was, warum macht man das? Ich, ich kann mir gut vorstellen, also du wirst da sicherlich noch viel zu sagen können. Also von mir aus nur ein Punkt, der mir eingefallen ist, mhm. auch mit den Sachen, die ich mich die letzten Monaten beschäftigt habe wenn man bestimmtes Atemtraining macht, also Atemtechniken ohne Geräte, mhm. in bestimmter Art und Weise, wo man gerade sehr schnell das Färchweil ansprechen muss mit der flatter Atmung mhm. sowas in der Richtung oder auch tiefer Bauchatmung, dann habe ich das Gefühl, trainiert man sozusagen die ja, ich würde sagen neuromuskuläre Ansprechung, ne? also mhm. wie groß, wie gut das Nervensystem diese Muskeln denn ansprechen kann. Das ist ja jetzt keine Besonderheit vom Zwerchfell, das ist ja bei jedem Muskel so. Mhm. Wenn ich ein Krafttraining mache, trainiere ich da auch diese Ansprechung, dass ich einfach vom Gehirn das besser steuern kann, diesen mhm. Muskel. Ähm, so wird das da ja auch sein, wenn ich halt bestimmte äh, Atemmuskulaturen trainiere, oder?
1: Ja, genau. Also das heißt, für mich gehört eigentlich Atemtechniktraining und Atemmuskeltraining gehört für mich irgendwo immer ganz eng zusammen. Und ich nehme da auch wirklich den Vergleich wieder ganz normal ins Fitnessstudio, wo ich halt wirklich sage... Ich kann mich einfach ins Gerät setzen, ganz schlaff hinsetzen und meine Kraftübung durchführen. Da werde ich sicherlich auch schon einen kleinen Trainingseffekt haben. Wenn ich das Ganze aber mit Körperspannung, mit Konzentration durchführe, mit einer ganz sauberen Technik, dann werde ich auch einen wesentlich größeren Trainingseffekt haben. Und so ist das hier eigentlich beim Atemmuskeltraining auch. Ich versuche eigentlich vorher mit den Kunden, mit den Patienten, vorher wirklich eine saubere Atemtechnik zu üben. Und die Atemtechnik ist eine, immer eine Kombination aus einer Brustkorbatmung und einer Bauchatmung oder der Zwerchfellatmung, mhm. weil viele einfach verlernt das richtige Atmen verlernt haben und häufig nur noch ganz flach in den oberen Brustkorb atmen. Dass wir da wirklich wieder ja auch durch die Brustkorbatmung eine verbessere Brustkorbbeweglichkeit hinkriegen und durch die Zwerchfellatmung wirklich schon einen guten Zwerchfellfluss einfach auch wieder erreichen. Und nachdem die Atemtechnik, nachdem wir das geübt haben, dann nehmen wir eben das Trainingsgerät dazu, um dann wirklich auch nochmal einen spezifischeren Trainingsreiz zu erreichen. Und da sage ich immer, wenn wir da sagen, warum ein Atemtrainingsgerät nochmal mit dazu zu nehmen, wenn ich das auch wieder im, ohne jetzt mal weg vom Atemmuskeltraining sage, wenn ich kann generell Atemtechniken üben und dann habe ich schon einen kleinen Trainingsreiz darauf. Ich habe noch einen besseren Trainingsreiz, wenn ich zum Beispiel ganz intensiv Ausdauersport betreibe, wo wirklich die Atemmuskulatur während der sportlichen Belastung schon wesentlich intensiver arbeiten muss. Aber wenn ich jetzt noch zusätzlich aufgrund meiner individuellen Leistungsfähigkeit, weil ich ja vorher immer den Einstufungstest mache, jetzt noch individuelle Schwellenvorgaben setze in Form von Widerständen, oder aufgrund von der Vorgabe einer Atemtiefe und einer Atemfrequenz, dann kann ich nochmal einen wesentlich größeren Trainingsreiz erreichen. Mhm. Und dieser Trainingsreiz ist auf der einen Seite, und damit dann auch die Trainingseffekte, natürlich gezielt die Kräftigung der Zwischenrippenmuskulatur, gezielt die Kräftigung der Bauch-, tiefen Rückenmuskulatur ähm, des Zwerchfells, also dass da wirklich Kraftreize gesetzt werden. Aber auf der anderen Seite, ähm, ist ein weiterer Trainingseffekt auch eine Leistungssteigerung. Und diese Leistungssteigerung, die ist auch jetzt nicht nur für den Spitzensportler entscheidend, sondern genauso auch, ich sage mal, Bertha Brause, 65 Jahre, die einfach mhm. sagt, ich komme die Treppe nicht mehr so gut hoch, ich komme immer an Schnaufen. Ähm, beim Wandern muss ich zwischendurch viel mehr Pausen machen, kann oben den ähm, Gipfel gar nicht mehr so richtig genießen. Das heißt, da ist es so, dass die das Zwerchfell in dem, braucht relativ wenig Sauerstoff in Ruhe und in Energie. Aber in dem Moment, wenn wir jetzt in die Belastung reinkommen, konkurriert auf einmal das Zwerchfell oder die, unsere Atemmuskulatur mit unserer Skelettmuskulatur. Das heißt, unsere Skelettmuskulatur sagt, ich brauche mehr Sauerstoff. Der gesamte Organismus sagt aber, nee, wir brauchen auch Sauerstoff. Und jetzt ist irgendwie die Krux, wie kommt denn mehr Sauerstoff an meine Skelettmuskulatur heran? Und wenn ich vor das Atemmuskeltraining regelmäßig durchgeführt habe, lernt die Atemmuskulatur effektiver, ökonomischer zu arbeiten. Und in dem Moment gelangt dann wieder mehr Sauerstoff an meine At ähm, arbeitende Muskulatur, sodass da dann auch wieder mehr Leistung erzeugt werden kann.
0: Okay, also... Das heißt, ich kann meine Leistung steigern durch, das, durch die Effektivität mhm. des Zweichwells, die ich da trainiere. Das heißt, im Leistungssport spielt das eine Rolle, aber auch für normale Leute, die einfach ihre Gesundheit so ein bisschen auf ein höheres Niveau bringen wollen. Mhm. Ähm, du sagst bei akuten Erkrankungen nicht, aber ich weiß, dass ja auch mit, mit so chronischen Lungenerkrankungen Folge gehabt wird, COPD zum Beispiel, Asthma, ja. weiß ich nicht.
1: Genau. Also mhm. deswegen akut nicht, chronisch darf aber alles gemacht werden. Das heißt, da sind dementsprechend, ähm, gerade damals in der ETH Zürich sind die ersten Studien erstmal mit gesunden, mit Leistungssportlern gemacht worden, wo man gesehen hat, selbst Athleten, die auf einem sehr hohen Niveau waren, konnten durch ein ähm, fünfmalwöchiges Atemmuskeltraining ihre Leistungsfähigkeit nochmal um 25 Prozent steigern. Deswegen sind auch gerade vor den Olympischen Spielen ganz viele Olympioniken auf uns zugekommen. Mhm. Und nachdem das eben mit gesunden gut funktioniert hat, dann hat man dementsprechend auch ganz viele Studien eben mit Patienten gemacht und das waren als erstes Asthmatiker, COPD-Patienten, zystische äh, Fibrose. Dann wurden aber auch mit neurologischen Patienten, mit orthopädischen Patienten Studien durchgeführt. Also das heißt, das ist ein relativ breites Spektrum, wo dann das Training eingesetzt wird. Und ähm, das heißt, es wird sowohl im Rahmen der Atemtherapie eingesetzt, es wird aber vermehrt auch äh, mit Rückenpatienten zum Beispiel eingesetzt, Golose-Patienten, Personen mit Haltungsschwäche, um da wirklich mehr in die Aufrichtung zu kommen, um vielleicht auch gezielt in verschiedenen, ja mit Unterlagerungen in verschiedenen Positionen zu atmen, in verschiedene ähm, Bereiche auch wirklich einzuatmen. Ja, und jetzt natürlich auch in den vergangenen zwei Jahren wird auch immer vermehrt, sage ich mal, mit Post-Covid-Patienten natürlich auch mit ähm, das mhm. Atemmuskeltraining durchgeführt, weil durch eine lange Inaktivität das müssen jetzt nicht nur Patienten gewesen sein, die auf der Intensivstation waren, sondern einfach auch die an dem Virus erkrankt waren, hm. ist zum einen die Muskulatur arg abgeschwächt dass sie da wirklich ganz gezielt das Zwerchfell wieder trainiert werden muss. Dann ist aber auch, was wir wieder gespiegelt kriegen von vielen Ärzten, dass sie sagen, die Atmung ist nicht mehr, die Koordination stimmt nicht mehr richtig. Das heißt, ja. gerade da wieder durch das Atemmuskel Ausdauertraining eine verbesserte Koordination der Atmung hinzubekommen. Und dann natürlich sind einzelne Bereiche der Lunge oftmals verklebt, und dass man da dann wirklich versucht, auch gezielt vielleicht in den linken oder rechten Lungenflügel ähm, zu atmen. Also da kriegen wir sehr, sehr positives Feedback eben auch von den Patienten. Vor allen Dingen, dass sie auch sagen, sie konnten ihre Leistungsfähigkeit schneller steigern als andere erkrankte Personen. Und vor allen Dingen auch, dass sie nach einer Belastung viel, viel schneller wieder erholt waren.
0: Ja, also, das Prinzip finde ich sehr überzeugend, wie du es darstellst, was das machen kann, sowohl Widerstand, Intervalltraining, als auch die, die Ausdauer der Atemmuskulatur und die, die Stärke, die Effektivität zu trainieren, das klingt für mich sehr überzeugend. Ich frage mich einfach nur, ähm, das müsste ja etwas sein, was an jeder Ecke sozusagen schon verfügbar ist und was jeder kennt. Mhm. Das, wo liegt da das Problem? Also du sagst Leistungssteiger im Sport, das müsste ja im Grunde jeder Spitzensportverein müsste das jetzt an seiner Mannschaft bringen. Gerade Post-Covid müsste ja auf der Welt reißend irgendwie Absatz finden. Wo ist das Problem dabei? Ist das so oder täusche ich mich, dass es das noch nicht so ist?
1: Also in der Schweiz ist das so, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so also In der Schweiz ist auch damals schon der Spiroteiger, vielleicht auch immer noch unter dem Namen Spiroteiger, aber Atemmuskeltraining irgendwo ist bekannt. Das heißt, es wurde in sehr vielen Physiotherapien einfach auch schon eingesetzt. Es wird jetzt... Ähm, auch vermehrt in Gesundheitszentren sogar eingesetzt, dass in den Gesundheitszentren so eine Atemlounge steht, das heißt ein Trainingsbereich, wo die Gesundheitscenter den Kunden ähm, ja diese schwarze, diese Basisstation zur Verfügung stellen und die Kunden sich dann im Endeffekt die atemführenden Teile, das, ist das Mundstück, das Rohr und dann der Beutel selber kaufen und die bringen dann zum Training ihr User-Set ähm, mit, ähm, legen das in das Trainingsgerät ein und dann Machen Sie nach Ihrem Training, was Sie sonst das aufwärmen, das Krafttraining, Beweglichkeitstraining, machen Sie zum Schluss das Atemmuskeltraining. Gehört als fester Bestandteil zum Training dazu. Und das ist in der Schweiz ist das schon so bekannt. In Deutschland ist irgendwo habe ich das Gefühl, ähm, ja macht man sich um das Thema Atmung irgendwie noch gar nicht so richtig viel hm. Gedanken. <lacht> Atmen ja. tut man ja von alleine. <lacht> ja, das heißt also vielleicht die, nicht nur vielleicht, also diejenigen, die sich vielleicht mit der Wim Hof Methode mehr beschäftigen, die, die sich mit Pilates, Yoga beschäftigen, die machen wenigstens immer was mit Atemtechniken, aber dass auch die Atemmuskulatur trainiert werden muss oder kann, da wird relativ wenig ähm, damit gearbeitet. Mhm. Ähm, das ist sicherlich eine Aufbauarbeit, die da jetzt erfolgen muss, wo aber wir jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich auch merken, da das stößt auf wesentlich mehr Interesse, auch weil eben das Trainingsgerät halt jetzt viel mehr Möglichkeiten hat. Was man halt so nicht weiß, ähm, zum Beispiel Bayern München nutzt den Spiro Spiroteiger schon ganz lange, Aha. aber die nutzen das ähm, vor allen Dingen dann in, der Rehabil in den ja, Rehabilitationsphasen oder Verletzungsphasen von den Athleten. Das heißt, dass sie dementsprechend, um ihre Leistungsfähigkeit auf einem möglichst hohen Niveau zu halten, da dann dementsprechend mit dem Atemmuskeltraining trainiert wird, es wird halt einfach nicht so publik gemacht, weil auch in der Vergangenheit nur das Atemmuskel Atemmuskelausdauertraining einfach auch nicht so spannend war. Wenn man dann mhm. mal 20 Minuten nur am Stück trainiert, wird es auch irgendwann vielleicht mal langweilig. Das heißt, das hat sich jetzt aber gerade durch das Intervalltraining auch extrem geändert. Also da ah, ist dann okay. wirklich mal kurz und knackig und ein relativ schneller Trainingserfolg dann auch.
0: Ja, Das ist so ein bisschen die Crew der der Atemtechniken generell und des Atemtrainings. Ne? Das ist ja, es scheint äh, nützlich zu sein, scheint effektiv zu sein, aber für viele Leute, wenn sie es da machen, wird es schnell langweilig. Es fehlt so ein bisschen die Geschichte dabei. Ne? Wo, was macht man dafür? Ähm, wie wird man da begleitet? Was was hat, spürt man dabei? Und das ist halt ein bisschen der Vorteil der Wim Methode, weil es da so krasse, starke Schnelleffekte gibt. Ja. Wim Hoff ja. so ein bisschen auch als als äh, ja, ähm, Begleiter steht, ne? wo man hinkommen kann, auch mit dem Kältetraining und so. Das fehlt manchmal so ein bisschen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, also das ist ein großer Bedarf da, da sind wir uns, glaube ich, einig, was Atmung angeht, aber ist es ist noch nicht so angekommen, was man damit alles machen kann und wie nützlich das ist.
1: Genau, und es ist vor allem eher vielleicht auch noch ein weiterer Punkt natürlich auch ein Kostenfaktor. Ja, Das mhm. heißt, es kostet nicht nur 200 Euro, sondern ja mit 1450 Euro ähm, braucht der ein oder andere vielleicht erstmal, dass er sagt, Mensch, ich kann es erstmal ausprobieren. Erstmal, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, nicht die Katze im Sack zu kaufen. Und das geht... Und das geht, also da bieten wir es halt an über so ein Sechs-Monats-Abo, weil nach sechs Monaten hat man auf jeden Fall ein Trainings-merkt man schon, bringt mir das mhm. was oder bringt mir das eben nichts. Und das heißt, man hat da die Möglichkeit, das erstmal über sechs Monate zu testen. Und anschließend, wenn man sagt, ich möchte es weitermachen, würde auch der komplette Betrag angerechnet werden an den Kauf mhm. eines Geräts zum Beispiel. Ja. Okay. Und das ist halt auch eben so dieser Punkt, wo gerade eben ähm, ja immer jetzt an, auch in Deutschland immer mehr Physiotherapien und Gesundheitszentrum ist. Deswegen anbieten, dass die Personen erstmal dort das Training eben durchführen können. Hm. Um, und da natürlich ja wie so ein Testing auch dann dementsprechend erstmal haben. Und da ist es so, dass wir viele IDIAC-Center aufbauen und haben. Also die IDIAC-Center, das sind eigentlich so unsere Kompetenzcenter, die von uns geschult sind, dass man das dort ausprobieren kann. Die kann man bei uns auf der Seite auch finden. Und auf der anderen Seite bieten wir von IDIAC es aber auch an, wir haben ganz viele Schulungsvideos aufgenommen und bieten aber auch in regelmäßigen Abständen noch Endkundenwebinare an. Also das heißt, Endkundenwebinare, da sind jetzt nicht unbedingt die Profis, sondern da ist wirklich ja eine ganz normale Person, ob Hausfrau, ob ähm, Rentner, ähm, ob normal trainierende Person, die einfach sagen möchten, ich möchte einen neuen Input fürs Training haben. Was? Wie könnt ihr uns da weiterhelfen? Und da bieten wir mit verschiedenen tränen Modulen, also für Kraft, Ausdauer, Intervalltraining, dementsprechend die Webinare auch an.
0: Und das sind Webinare für Leute, die das Gerät schon haben oder für das, die sich dafür interessieren und noch nicht wissen, worum es geht?
1: Also das sind eher jetzt erstmal Webinare für Personen, die das Gerät schon haben. okay mhm. ähm, Ansonsten ist es, wenn Personen sagen, ich habe Interesse erstmal und möchte mich informieren, haben wir da aber die, man hat die Möglichkeit, uns anzuschreiben und entweder einer meiner Kollegen oder ich rufen auch relativ schnell zurück. Entweder machen wir es mal als Online, dass wir das Gerät dann vorstellen,
0: mhm.
1: weil wir haben gesehen, wir haben am Anfang Online-Webinare gemacht um das Gerät vorzustellen, aber dann passten hier dem einen die Zeit nicht und da dem anderen die ja. Zeit nicht und deswegen machen wir es dann doch eher individuell, weil meistens sind auch sehr individuelle Bedürfnisse da. Das heißt ja. auch, dass sie sagen, von der Gruppe mag ich diese Fragen auch dementsprechend gar nicht so stellen.
0: Okay, die individuellen Fragen, aber dafür ist jetzt auch der Podcast da, um das jetzt schon ein bisschen so zu erklären und darzustellen, was ja. uns hoffentlich schon ein bisschen gelungen ist. Ja, super. Also das heißt, man kann... Ähm, Natürlich das Gerät kaufen, als auch erstmal so eine Art ähm, Leasing zu machen, um das mhm. sich nachher anzurechnen rechnen zu lassen für sechs Monate, um das mhm. zu probieren. Okay. Ähm, was ist noch wichtig? Also ich, ich habe noch gerade überlegt, ist das so, dass man da einfach das immer in Ruhe macht? Ich habe das nicht so ganz genau verstanden. Oder auch während eines Trainings, also kann ich das irgendwo halten und da irgendwo äh, Fahrradfahren dabei oder also Standfahrrad oder sowas ja. in Richtung?
1: Genau, das heißt, also das, das ist möglich über diesen CO2-Sensor. Ja, das heißt, ich kann, weil beim, bei einer körperlichen Belastung verändert sich aufgrund der muskulären Belastung der CO2-Gehalt im Körper. So, und das heißt, auch da, aber das wird eben auch da wieder über den CO2-Sensor eben ähm, angepasst, auch automatisch. Ja. Und das heißt, ich würde immer vom Leichten zum Schweren gehen. So, das heißt, ich fange erstmal an, natürlich mit einer, einer sauberen Atemtechnik, das Atemmuskeltraining äh, im Sitzen, dann im Stehen, am Einbeinstand vielleicht auch wackeligen Unterlagen erstmal zu trainieren und versucht dabei aber trotzdem eine saubere Atemtechnik beizubehalten. Schaffe ich das, dann würde ich einen Schritt weitergehen eben und Zusatzübungen machen. Entweder, dass ich sage, ich mache ich mache das auf dem Fahrradergometer, auf dem Laufband, wie auch immer. Es gibt beim Fahrradergometer auch so einen, Sie so einen Schwanenhals, wo dann der P100 eingehängt wird, dass ich die Hände trotzdem am Lenker haben kann. Aha, aha. Oder man kann es aber genauso auch mit Kraftübungen oder Mobilisationsübungen verbinden. Ja, Gerade wenn ich so eine Beweglichkeit von der Wirbelsäule verändern möchte, verbessern möchte, dass ich da gezielt in die Rotation, in die Seitneigung mit reingehe oder dass ich eben... Entweder beim Intervalltraining, aber auch beim Krafttraining, zum Beispiel gezielt sage, beim Einatmen gehe ich meinetwegen in die tiefe Kniebeuge, beim Ausatmen richte ich mich wieder auf und das da dann eben auch zusätzlich mit der Atemmuskulatur zu unterstützen.
0: Und das kann ich machen, weil es da Halterung gibt, dass ich das nicht halten muss die ganze Zeit?
1: Bei den Kraftübungen würde ich es trotzdem halte ich es dir okay. weiter. Bei den, ähm, beim Ausdauertraining ähm, habe ich das, würde ich das an diesen, ähm, ja. je nachdem welches Ausdauertraining ich mache, aber beim, wenn ich auf dem Fahrradergometer sitze, ähm, würde ich es halt an diese Halterung machen, dass ich die Hände am Lenker haben ja. kann. Aber ich sage mal zum Beispiel bei, wenn ich jetzt für die Wirbelsäule, für die Rotation, dann nehme ich es wirklich in die Rotation und sage, ich gehe meinetwegen beim Einatmen in die Rotation und beim Ausatmen wieder zurück oder verweile mal eine Minute oder ein paar Atemzüge hier in die Seitneigung versuche ganz gezielt vielleicht in die eine Seite vom Lungenflügel zu atmen, dass ich da die Atmung halt versuche, etwas mehr zu lenken.
0: Okay, super. Ähm, die idiac -Center, das sind dann irgendwie Physiotherapiepraxen, die ihr speziell mit einer genau. speziellen Kooperation habt oder ausgebildet habt. Ist das sowas in der Richtung? Da? Genau,
1: das sind Physiotherapien, das sind Gesundheitscenter, sage ich mal, also oder sind teilweise auch Ärzte, wobei das ja mhm. weniger, die haben meist gar keine Zeit dazu, aber sagen wir mal mhm. gerade Physiotherapien und ähm, Gesundheitscenter, die dann dementsprechend auch, wo man die Möglichkeit hat, das zu testen, aber die auch die Instruktionen machen. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Das heißt, wenn man so ein p 100 erwirbt, für die Miete oder für den Kauf, ist automatisch auch so ein Instruktionsgutschein dabei, den man in einem der Center einlösen kann. Aber es ist wirklich auch eine Erstinstruktion, wo ich sage, mhm. wenn ich ich brauche eigentlich, wie sonst auch beim Personal Training, immer mal wieder in regelmäßigen Abständen, würde ich es einfach empfehlen, dass mhm. einfach noch mal jemand drauf guckt, dass man möglichst großen Trainingseffekt dann hat. Das ist kein Muss, aber eine ganz klare Empfehlung, dass man sagt, man vielleicht so alle zehn bis zwölf Wochen mal einen neuen Trainingsplan zu machen.
0: Ah, ja, okay. Und du hattest beschrieben, das Gerät ist so aufgebaut, dass es da Teile gibt, die man sozusagen individuell, individuell mit sich mitnehmen kann, die mhm. sozusagen dann äh, mitgetragen werden in, in, in äh, Kooperationspartner-Institut, den in IDIAC-Center, wo mhm. man dann das nehmen kann und dann, dann an diesen Standkerngeräten so, sozusagen trainiert. Das heißt, mhm. ich, ich habe etwas, wo man nicht mit Leuten äh, sozusagen Viren austauscht. Das ist ja auch ein Überlegen heutzutage, genau. ne? dass man das mal wieder reinigen kann für sich selber.
1: Genau, das sind die sogenannten atemführenden Teile, also alle die Teile, wo Atemluft mit in Berührung kommt. Okay. Und die würde ich halt nach dem Training einfach einmal kurz unter den Wasserhahn halten, auswaschen, dass einfach ja, die nur gereinigt wird, sage ich mal, dann lässt man es trocknen. Ähm, also muss es nicht nach jedem Training desinfizieren, sondern es reicht es wirklich einmal kurz auszuwaschen, trocknen zu lassen, dass es fürs nächste Training wieder bereit ist. Ja. Und ähm, dann ist es aber auch noch der Vorteil, wenn man dieses eigene User-Set, es gehört noch eine zusätzliche App dazu. Mhm. Und über die App wird kriegt man zum einen während des Trainings auch nochmal ein visuelles Feedback noch etwas schöner angezeigt, als über dieses Quadrat, was ich gerade gezeigt habe. Aber was da auch dann ganz smart daran ist, ich kann, über die App habe ich dann auch einen Trainingsverlauf. Ich sehe dann wirklich, wie verändert sich meine Kraft mit der Zeit, wie verändert sich auch meine Atemtiefe mit der Zeit, dass ich dann auch mal nicht nur subjektiv das, ähm, was sehe, sondern auch objektiv. Und das ist dann sicherlich auch nochmal ein Unterschied zu anderen Trainingsmethoden, dass ich wirklich objektiv sehe, was verändert sich.
0: Mhm. Okay. Also ich, ich finde das ähm, sehr überzeugt und super und ähm, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Müssen wir darüber reden, dass wir so eine kleine ähm, Challenge machen, dass ich das wirklich auch mal eine Zeit lang ausprobiere und das mit dokumentiere. Ne, mhm. Dass man das sozusagen im Podcast weiter hier ähm, ja, verlautbart, was dann so rausgekommen ist und da die Leute für ein bisschen interessiert. Könnt ihr ja mal überlegen, ob das für euch in Frage käme. Ähm, Würde ich sehr gerne machen. Und sonst glaube ich immer, es ist ganz wichtig, dass man äh, das nicht zu so langweilig macht, wie du schon richtig sagst. Das ist mal so ein Problem auch bei Atemtrainings. Ob man das nicht vielleicht auch kombinieren kann mit anderen Sachen. Ich, ich stelle mir vor, gerade mit äh, auditorischen Sachen kann man es ja kombinieren, weil man muss ja das Gehör nicht haben. Ne? Also man kann ja zum mhm. Beispiel da irgendwie so ein bisschen Meditationsreisen, Klänge haben oder auch eine Stimulation vom Vagus und gibt es auch kleine Geräte, die habe ich auch, um das nebenbei zu machen, damit man schon so ein Kleid Meditation sozusagen mit, mit dabei mhm. hätte. Das, das fände ich auch, glaube ich, ganz, ganz äh, clever, oder?
1: Wenn man das bei der Meditation auch mit dieser wirklich hohen Atemfrequenz äh, das damit kombinieren kann, macht es durchaus Sinn. Mhm. Wenn, es, wenn es aber in dem Moment, wenn man sagt, nee, das eine hat wirklich eher das Ziel Entspannung und das andere hat man, weil während des, also Training ist ja, in dem Moment Atemmuskeltraining ist ja kein Entspannungstraining, keine Stressregulation, ähm, sondern es ist eher, dass da wirklich auch eine Sympathikusaktivierung ist, wo man in dem Moment wirklich merkt, ich komme außer Atem, ich fange an zu schwitzen. Ja, es ist eine körperliche Aktivierung mm. wirklich auch. Und da muss man halt immer gucken, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, sowas übereinander zu bringen, wenn du sagst, ja, da gibt es halt eine Meditation, wo man eben auch mit einer schnellen Atmung trainiert. Ja, es Meditation ist ein bisschen wie bei dem Hof,
0: ne? da hast du ja. das halt auch. Und das ist dann schon auch meditativ, gerade in den mhm. Atem-Anhaltephasen. Das ist ja bei euch mhm. nicht dabei. Also ich. da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, wie siehst du dann so dieser diese Hypoxie ist ja eigentlich auch ein, ein Mittel, um da den Körper so ein bisschen anzutriggern um gesundheitliche Effekte zu erzeugen. Also kann man das denn irgendwie noch mal hinterher kombinieren? Bringt das was oder hast du da gar keine Erfahrung mit?
1: Also ich denke, man kann das schon miteinander kombinieren. Ich könnte mir nur fast... Aber ich habe da keine Erfahrung mit in der Form, dass ich es noch nie äh, probiert habe, ob es vielleicht mhm. sowas Sinn macht, mal vor dem Training oder nach dem Training zu machen. Ähm, wurden auch noch keine Studien irgendwo in der Richtung gemacht. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es Sinn macht,
0: mhm.
1: aber ich habe noch keinen weiteren Erfahrungswert
0: dazu. Okay, ja, aber ich weiß von den effektiven Studien oder die, die Sachen, die ihr damit vorgestellt habt, also wie gesagt, mit, mit Erkrankungen, Leistungssport, Leistungssteigerung, auch Blutdruck bei eine Studie jetzt ganz aktuell, kann man auch mal gucken. Also es klingt schon sehr überzeugend und ich bin sehr gespannt, also wenn das so funktioniert, würde ich das auch gerne mal testen und der Community sozusagen auch mitteilen, was ich da so erlebt habe mhm. und da kritisch begleiten. Ja,
1: das können wir gerne machen. Ich denke, ja. da brauche ich noch nicht mal groß Absprache okay. zu halten.
0: Okay. Ja, super. Ja. Ich, ich danke dir erstmal. Haben wir irgendwas Wichtiges ausgelassen, was dir noch ähm, wichtig ist zu erzählen über das Gerät?
1: Ich glaube... Das, wir haben als das meiste gesagt. Wichtig, denke ich, ist auch, was ich immer wieder mal eine Frage gestellt bekomme, ist, ja wie oft, wie lange muss ich das denn durchführen? und Ich denke, das ist wie bei jedem anderen Training auch. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, total übermotiviert, ich mache das in einem Monat jetzt täglich und danach mhm. mache ich es wieder überhaupt nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: dann verlernt die Muskulatur das auch wieder. Es wäre wichtig, dass man es einfach auch regelmäßig durchführt ja? und regelmäßig in seinen Alltag einfach auch mit integriert. Und wenn ich wirklich jemand bin, der gar keinen Sport sonst macht, dann darf ich dieses Training auch wirklich ruhig fünfmal in der Woche durchführen. Mhm. Wenn ich halt jemand eher bin, der sagt, ich bin sonst sportlich aktiv, dann würde ich es vielleicht maximal dreimal in der Woche machen, je nachdem, wie ich es halt mit dem anderen Training einfach auch kombinieren kann.
0: Okay. Habt ihr auf der Homepage eine Seite, wo die, die Studienlage ein bisschen dargestellt ist, wo die Studien irgendwie zu sehen sind? Die ich glaube, macht. es
1: ist ein Link ähm, hinterlegt, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ansonsten, ähm, also wenn man sagt, ich bin interessiert an den Studien, schicken wir die auch eine Studienliste, äh, mhm. schicken wir die zu, das ist gar kein Thema.
0: Genau, vielleicht kann ich das ja irgendwie in den Show Notes von Podcast einfach mit äh, verlinken, dass man das, ja, wenn man das möchte, genau. selber einfach nachschauen kann. Ja, Super, dann äh, danke ich dir ganz herzlich für die Zeit und für die Informationen und äh, bin sehr gespannt.
1: Gut, bitte, bitte. <lacht> also, Ciao. tschüss.
0: Okay, und wenn du jetzt Lust bekommen hast, dieses Gerät äh, auszutesten und äh, deine Atemtechniken wirklich auf ein neues Niveau zu heben, dann geh doch einfach auf die Seite idiac.ch. i d i a .ch. Dort findest du die ganzen Produkte und äh, besonders das P100 und mit dem Rabattcode P100 Atemcode erhältst du auf den vollen Kaufpreis 470 Euro Rabatt. Oder wenn dich das Abo mehr interessiert, gib den Code ein P100 Atemcode A50 und erhalte auf die erste Rate 50 Euro Rabatt. Also geh auf die Seite idiac.ch und schau dir das alles genau an und bin gespannt auf deine Rückmeldung und wie das mit dem Gerät für dich war. Bis zum nächsten Mal.